0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。首先带给您的节目是我们告诉未来。我们告诉未来是一部客观讲述法轮功从开始，以及如何能红传中国。再到遭受迫害的大型历史纪录片，在上周的节目当中，我们了解到，一九九九年七月二十日，中共展开了对法轮功的全面镇压，开始了全国范围的大抓捕，国内的信息渠道遭到全面的封锁。当时，在美国的一些法轮功学员，他们为了打通与中国政府对话的通道，奔走在美国的国会山庄。希望这些美国的国会议员们能够知道镇压的事实，希望议员们能够帮助法轮功学员跟中国政府进行对话。虽然很快的，美国、加拿大政府、澳大利亚以及联合国世界公民联合会都有发生谴责，但是这并没有改变中共镇压的决定。那么，在中国的法轮功学员接下来将面临什么样的情况？接下来，我们一起收听《我们告诉未来》第七集《艰难岁月》。
1: 的历史，一些鲜为人知的故事。放光明电视制作中心以冷静客观的创作态度，运用大量的史实资料，展示了一部辉煌而又曲折的历史面貌，以及一群修心向善的人们的感受、选择和探索的历程。隆重向您推出大型电视纪录片《我们告诉未来》。敬请收看
2: 。一九九九年十月二十八日，在北京郊外一家宾馆的这间会议室里，一个由中国大陆法轮功学员主持召开的新闻发布会正在秘密举行。在座的是美联社、路透社、法新社和《纽约时报》等西方主要媒体的驻京记者，他们是在当天接到通知后被辗转带到这个地方
1: 的。我们只是想要有个安定的修炼的环境
2: 。九九年十月份的时候呢，那时候有
3: 消息说呢，这个人大要开会要把那个法轮功要定为邪教，所以那么
2: 学员的这个心情呢就是非常的那个沉重。那这个时候。很多的学员聚集到北京，大家呢就觉得我们要把这个消息，就是让外界知道。看一下，这就是靠的，这样靠，右手在这儿，就这样，靠上以后。就是把你压到地下。用参加记者招待会的三十个学员里头，有脱下军装的警察，也有这种非常朴素的农民，带着自己的孩子，孩子没有办法上学了。然后有的是这个上访过十几次、二十几次的，他们知道有多危险。在中国做这样的事情，那个时候大家都知道，等来的可能是警察，也可能是记者，但是没有一个人慌张，大家都非常的震惊。这个时候记者来了。当天晚上，美联社和路透社向全世界发布了消息。第二天，《纽约时报》头版刊登了新闻发布会的照片。这是国际社会第一次有机会了解这场在中国发生的迫害和这个正在遭受迫害的修炼群体。对这些率先走出来说明真相的弟子们来说，在成功的背后是一次永生难忘的艰难历程。对当时的法轮功学员来说，这次艰难的历程仿佛也是一个特别的象征。在最初相当长的一段时间里，很多学员认为，政府之所以做出这样的决定，是因为对法轮功还不了解。为此，不少人给江泽民和中央领导写信，讲述自己亲身受益的情况；更多的学员则亲自到北京上访。当时遇到的最大困难是没有地方安身。北京的许多旅馆、客栈的大门口都挂着这样的牌子
4: 。大量的事实证明 ，425
2: 对市民们来说，法轮功是一个敏感而又危险的话题。我们不知道，没练过呀。没练过，我们多少年都在这。这部由澳大利亚电视台拍摄的专题报道，记录了学员们当时的艰难和困苦
5: 。我们有的住在外边，就是马路上；有的住在旅店；嗯，有的呢住在就是说，哎呀，更就是更脏的地方都有，什么地方都有的，马路上、固那个地下通道里
6: 。然后我就跟他。终于就到了那个大法弟子待的地方，那地方实际上就是还没有盖好的房子，只是窗户有了，但是所有的加热设备、所有的那个供暖设备都没有，这种炉子什么都没有。然后我一进屋的时候，就是那种普通的那个大概一室一厅，然后外屋就是地上铺的席子哈，然后那个墙角整整,整齐齐的那个叠着那个被子，然后就是男的大法弟子住外屋，然后里面一样是女的大法弟子住里屋。然后一进门，那地上就是那个报纸，有一个很大的报纸，上面就放着那个干馒头，还有那种就是我我都我都好久都没见过那种小的时候才吃过那种大咸菜，放在那儿。然后我这后来知道他们就是说生活的标准降到最低最低，因为那个好多人就是流离失所，就是没有钱了，或者说别的大把弟子接级的一点点钱，或者他自己带出来所有的那个积蓄吧。所以他们就想把它用在正处，真正的就是做到他们想做的事情，就是到天安门或者到信访办去
2: 。上访也被称作信访。宪法中规定了中国公民对国家机关及国家工作人员有控告、申诉、举报的权利。八十年代初，各级信访机构逐步完善了各项条例。明确规定，信访机构的职责是代表政府受理人民来信、接待人民来访、接受群众监督和维护来信来访人的合法权益。但是，一九九九年七月以后，当学员们来到北京上访的时候，他们见到的却是这样的情景
1: ：中央的两个上访的办公室啊，他都在一起的。就国务院的和中共中央的这两个都在一起的，但是他们后来不在府右街了，搬到那个那个南边的河边去了，然后在那个胡同口，好几十、一百多这样的这个便衣，也就是各地的那个公安派来的，一过去一看，啊，全是公安警察。都是公安局等于接管那一样，一下就就等于就把我们就关在看守所了，关了我们一个月
2: 。这个时候，在中央六幺零办公室的策动和压力下，各省市县甚至街道委员会都设立了由专人负责的六幺零分支机构，他们被授权超越地方政府和司法部门的管辖范围，直接听命于中央。八月，各地都接到了不允许法轮功学员到北京上访，否则当地领导将负全部责任的所谓“死命令”。一场波及全国的大规模残酷迫害开始了。在北京，房山区城关镇政府将五十二名上访学员强行送进周口店精神病院。在吉林长春，曾经手为李洪志先生更正出生日期的户籍警察，因为向海外媒体证实李先生的出生日期，被长春市公安局辞退。辽宁省的一个煤矿公司在职工工资晋升条件中规定，参加法轮功练习者经教育不悔改的，不在晋级之列。在山东潍坊市的一个村委会，不但把上访学员的私人房屋抢劫一空，还把他们开的理发店也堵了起来。两位四川山区的民办教师因为赴京上访被遣返后，立即遭到拘捕，并处以四万元罚款。他们所在学校因未能防止职工赴京上访，被取消政府发给的三万元奖金。更多的学员遭到了残酷的殴打和虐待。一九九九年十月十日，从山东招远传来凶讯：一位名叫赵金华的四十二岁妇女，在去地里干活时被招远市张兴镇派出所抓走，因为拒绝放弃修炼法轮功，在经过十天警棍、胶皮棒和手摇电话机过电的折磨之后，赵金华于十月七日去世。这是镇压开始后传出的第一个迫害致死案例。听到这个消息，海外的学员们坐不住了。当时呢，学员就非常非常的
3: 就是着急呀、啊，非常想怎么能够帮助他们国内的学员呢？他们就是想啊，我们要去联合国总部，所以呢，很多学员从美国各个地方就到了就是纽约来
5: ，采取了极端压制的行为。嗯如果事件继续恶化，可以想象发生任何人都不愿意看到的事情。当时大家也并不
3: 知道怎么做，想就是开开记者招待会呀、啊，甚至于有些人想我们是不是要绝食啊，或者有些行动真能引起他们的注意。嗯，大家也是一个摸索的过程。当时我就记着有这么一个联合国工作人员就就问我们说：“你知道那个阿南的工资是谁发的吗？还不是中国政府吗？你们说这些能有用吗？”所以就是说，这个就是说，当然就是可能说的比较过激，但是那时就是当时的这么一种事实，没有人能够听你的，或者是说真的能够做些什么
2: 。冷战结束后，国际形势的发展开始从东西两大阵营、不同社会体制的对峙，演变成以经济利益起主导作用的全球市场化。作为拥有十几亿人口、巨大潜在市场的中国，其国际影响日益升高。我们就请各位观赏从北京收到的国际。这是一九九九年美国首都华盛顿地区公共电视台播出的中国新闻。此时，中央电视台已经可以通过卫星和当地有线电视网向公众公开进行宣传。与此同时，以所谓“接批法轮功”为主题的讨论会和记者会，也在中国驻各国的使领馆主持下时常进行。这一年九月，在新西兰出席亚太经济合作组织第七次领导人非正式会议期间，江泽民亲自将一本诋毁法轮功的宣传小册子，赠送给美国总统克林顿和其他十九个成员国的元首。十月二十五日，在法国接受《费加罗报》记者的书面采访时，江泽民首次公开将法轮功定义为邪教。按照中国宪法规定，国家主席是没有权利擅自做这样的宣布的。对此，《华盛顿邮报》在十一月十二日的报道中引述来自中共内部的消息说：“中央政治局并没有一致同意对法轮功的镇压，给法轮功定性邪教是江泽民下达的命令。”这是江的个人意志
5: 。这个事情呢，应该说是江泽民这十三年执政期间所犯的最大的一个错误。嗯，江泽民干了这么一件事儿，等于制造了一个中国历史上最大的冤案。那么法轮功的这个弟子究竟有几千万？现在说法不一，我们就说他有一千万吧，那就把一千万人都打成了敌人。是是
7: we went and we visited the founder of this human rights organization, and、um, a mature gentleman in his seventies, you know,、uh, who we were really looking forward to. And at the meeting,、uh, after speaking to him for a half hour, because his his first instinct will, well, what do you want? You know, and I told him the story that、uh, had happened with the person at the. At the hearing, and、uh, he said, "Well, to, to be quite honest with you, we're very sympathetic to your human rights, because that's our business,、Do、you know." But he said, "Personally, we think you're a bunch of people like Let me take that back. People like myself think you're a bunch of cucks." And the word "cucks" in America, to me, was like somebody weird or unusual. He had never met anybody before, one on one, a practitioner, but he had heard things. 面对着一个由个
2: 人意志操控、利用全部国家机器组成的庞大镇压势力。许许多多的学员都表现出了正法修炼者在逆境中的状态。从当时拍摄的这些画面里可以看出，此刻他们每一个人脸上都流露出祥和与坚定。我们从镜头里看到的这个人名叫王禅。任职于中国人民银行总行。一九九九年迫害一开始，王禅立即把法轮大法的真相材料寄给全国各省市政府部门，引起强烈反响。他还写信把法轮功的真实情况告诉江泽民，告诫他停止犯罪，却被江泽民亲自批示关押三个月。此后，王禅被迫离开单位，长期流离失所。即使是在那样的逆境中，他仍旧坚定对真善忍的信仰。他曾对同修说：“无论怎么迫害，我们照样按照师傅的要求去做，谁也动不了。”在此后三年的时间里，他的足迹遍及全国十多个省市，开创了许多地区与民会网的信息渠道，让无数海内外人士了解到国内迫害的真实情况。二零零二年八月二十一日下午，王禅在山东梁山县汽车站被非法抓捕，七天后在济宁市看守所被殴打致死，年仅三十九岁。九九年十一月二十九日，在中央六幺零办公室举办的所谓法轮功刑事报告会上透露，从七月二十日以来，北京各级信访部门没有一天没拘捕上访的法轮功学员，已有三万五千多名学员被关押。就在中国的法轮功学员们承受着巨大痛苦和压力，逐渐改变着周围的环境和人心的时候。海外的学员们也在抓紧一切机会，让更多的人们了解迫害真相。一九九九年十一月二十九日，世界贸易组织第三届部长会议在美国举行，来自世界一百三十五个会员国家的五千多名代表和新闻人员云集美国西北部城市西雅图。在众多情绪激动和喧闹的抗议人群中，人们看到了这样一个平静祥和的队伍。与其他团体还有的一个不同是，他们全部是利用自己的假期自费来参加这个活动的
1: 。啊，我们工作的话，每一年都有都有省都,都有那个年假嘛，所以我们就省的那个假期，有的时候。碰到那个圣诞节啊、感恩节啊，有一些假我们就合在一起。我们出去的时候，有时候是在当地，如果有认识的人就住在他们家里头，大家将就将就；那如果没有的话，我们就找一个便宜一点的旅馆，大家也是挤一挤
5: 。学员自己出的钱了，在国内发资料了，出国以后呢，我们也去过加拿大，也去过欧洲、瑞士、瑞典，呃，美国国内就去很多城市了。呃，旧金山呐、啊，洛杉矶啊，休斯顿呐、啊，芝加哥啊，波士顿呐、啊，呃，等等地方啊、哦，我、呃、去那里需要去讲真相，我们就到那里去讲
2: 。在当时，学员们的这些行动。被一些人看成是傻，是鸡蛋碰石头，甚至被一些人说成是搞政治、闹事。但是经历过那段艰难岁月的人们都知道，如果没有对真善忍的正性，如果不是真正的作为一个修炼的人，这些事情是做不出来的，也绝对坚持不下去的
3: 。当时我记得很清楚，就是说，国内学员呢，他们。不管受到什么样的迫害，他们的声音没有办法被听到。我们在这里说什么，至少有人会听到。不管他们是，就说作为一个生命，他们打算要怎么做，但是至少呢，他们会听到。那我有时候觉得，就说我很，我是个很害羞，有时候不愿意在公众场合露面人，但是我有时候又觉得必须自己要去，因为我想。好像就是说，想想那个一亿的学员在光大，学员，我为他们说话的时候，我就觉得自己的脊梁好像就
2: 硬起来了，然后就可以站出去讲了。正是在修炼人坚韧不拔的付出和努力之下，形势开始出现了转机。一九九九年十一月十八日是个星期四，两天后是美国国会开始休会的日子。接下来的两个月，参众两院的议员们将离开华盛顿，回到各自的州县。就在这天的下午，一项由新泽西众议员克里斯·史密斯起草、要求中国政府停止镇压法轮功的218号参众两院共同决议案，就在这里被全
7: 体表决通过。学员们是在第二天得知这个消息的。Congressman Chris comes stack each miracle of so on, on you to to know.' resolution on Gong through, everybody stood looking other. know in and 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 want Falun went and and didn't big papers first were them the table be the The we like We like. Smith, Smith his puts said, was all at what A had a with 'I it h up, p 根 e 美 e 联
2: 邦法律。一项决议案由国会议员起草，经过征集其他共同起草人，再交付相关的国会委员会讨论，通过之后才最终提交全体议员表决。按照通常的惯例，整个过程需要几个月甚至一年的时间，决议案还有被否决的可能。然而，二百一十八号决议案从提出到通过，仅仅用了不到一个月。共同起草人有七十二位。学员们付出了怎样的艰辛和代价，才创造了这样的奇迹？当时的法轮功发言人张而平这样告诉我们
5: ：“通常在国会里头，要想跟议员见面啊，跟助手见面啊，按正常程序呢，都是要事先预约，而且呢，穿的都是西方西装革履的。”一般这个做这个游说的工作的人呢，都是大公司的或者这个智能团呐，或者是,或者是呃就是这个利益集团。那么在这个国会山里呢，头一次看到了呢，是由民间自愿发起的，是一种群众基层的这种老百姓、妇女、老年和这个青年人还有学生。所以他们的助手，我记得有一次跟我讲，他说我们从来没见过这样的游说。这个群体，他不是为了一个赚钱呐、啊，也不是为了一个一颗私心，而是为了遥远这个地球对面的这个无数的老百姓，为他们争取人权，为他们来争取这个道义支持。而且呢，这件事情是前所未有的，所以对国会来讲也是从来没见过的
2: 。二百一十八号参众两院共同决议案的全体通过。标志着作为全体美国人民代表的国家立法机构对中国镇压法轮功的正式表态，在国际上引起了强烈的反响。在国际社会上引起更强烈反响的是，这时在天安门广场爆发的特大新闻
7: 。这
2: 里是每一个中国人都熟悉的地方。二十世纪以来，这个世界上最大的城中广场和中华民族一起经历了百年沧桑。四九年后，这里成了政治和权力的象征，也成了老百姓心目中表达意愿的地方。在新千年来临的那段日子里，古老的广场每天都会见到这样的情景
4: 。马伦、啊、大王，众、啊、人好。打我就是好，打我好
2: ，在这些被警察和便衣当众殴打，但却从不还手的人们中间。有受过高等教育的大学教授，也有从未出过远门的农村妇女；有收入百万的公司经理，也有生活困难的下岗职工。年龄小的只有几个月，年龄大的已是年过古稀。每一个有机会见到这种场面的人，都会在刹那间被震撼。
5: 大家横幅没弄出来的吧？到派出
2: 所里以后，夸一张，夸冲着天抢啊抢啊抢半天，这警察抢
5: 半天抢不走的，大老师弟子什么都不说，就拽着。法轮大法好，还师傅清白。法轮大法好，还师傅清白。真的，他们怎么打怎么打就是不松手。最后实在不行，弄走一个，夸又弟子又拽出一个了。就是在天门没拽出来的，那在那个。警察的那个院里头，那叫壮咱那弟子那真叫齐心。反正就是说，不是一个两个，就这
2: 横幅哐哐就拉从天上。法轮大法。这位郭女士谈到的学员对着天打开横幅的细节，不经意间让我们看到了这些修炼者真正的内心世界。那就是法轮功学员没有把这场镇压看作是仅仅发生在人间一个政府对普通百姓的迫害。事实上，他们把这看作是宇宙中正义与邪恶之战，这正是大法弟子为此能付出生命的动力所在
1: 。这个在中国历史上啊，每当这个政府和人民之间出现矛盾的时候呢，那个人民不是屈服呢，就是这个暴力的反抗。而法轮功学员在面对这场这个严酷的迫害时呢，他们既没有屈服，也没有使用这个暴力的手段，而是始终如一的、坚定的这个用这个和平的方式哈来维护他们的这个基本权利。这证明这,这个李洪志先生的这个真善人呢，它不是一句口号，而是真正从这个本质上改变了这些修炼的人，而且是任何外在的力量都不能使他们在改变了、yeah.
2: 后来，一位中国网民听说了法轮功学员的故事之后，在互联网的论坛上写下了这样的字句：经过五十年的高压，说违心的话，做违心的事，已经成了我们中国人日常生活的一部分。我们违心的表态，我们违心的撒谎，违心的请客送礼，违心的行贿受贿，但是。从这些法轮功学员身上，我看到了中国人心中还存有的良心，看到了中国人心中还保留着的骨气，看到了我们这些被强权和暴力压断了脊梁骨的中国人，能够重新站起来、有尊严地活着的希望。那是一段新旧世纪交替的岁月，也是一段正邪势力激烈较量的岁月。1月19日，《明慧网》首页刊登了李洪志先生在99年7月离开纽约后，在山中静观学员与世人的照片。与此同时，江泽民和罗干就法轮功问题在北京进行了一次秘密谈话。江泽民说：“对他们要狠点儿，特别是上访、发真相什么的，抓住就打，往死里打，打死算自杀，不查身源，直接火化，名誉上搞臭，经济上搞垮，肉体上消灭。一般不发红头文件，只密码电传或口头传达，不署名，一概说是中央批示就可以了吧
1: ？”我想他当初最初这么做的时候，肯定是想的比较简单，嗯。以为只要这么整一整，啊，抓几个人，这事情就散了，就完了，就树倒猢狲散嘛。就这个是、嗯，但是他没想到呢，这个这个法轮功的这个抵抗是这么顽强，所以他就就是就骑虎难下，就是采取一些更更恶劣的一些镇压办法，所以他这个事情就就就就,就越走越远，嗯，呃，这个而对方的而整个法轮功的抵抗又是又是如此之顽强，而且采取的这么平和的方式，嗯。所以这个就使他呢，就是呃，在镇压上就把他那种这个残酷啊，就就更是暴露的淋漓尽致
2: 。两千年初，罗干带着江泽民的密令，开始到全国各地口头传达。江泽民本人也在二月亲自到所谓镇压不利的广东等地区检查工作。与此同时，由地方政府和公安部门共同举办的各种所谓“教育转化”学习班，也相继在各地的教养院、精神病院或养老院成立。拘留所、看守所和劳教所也都接到了限期转化学员的命令。抬起
5: ，抬、啊、起、啊，起这
2: 个放图钉，放图钉，对。这,啊、这位中国大陆学员向我们演示了他在看守所因拒绝转化而遭受的体罚。啊、这对这这蹲,蹲平，对蹲平，他给你这个呃挂这个手上的挂东西或者鞋或者一些重物，哦、啊，让你加重你让你累得慌。还有这个耳朵还要挂东西，耳朵挂东西，脑子还顶着顶了东西，哦、啊，就这样，你要是一不稳的时候一哆的时候，他就用电棍打你。两千年一月十七日，暨南大学生物讲师高现明在广州市天河区拘留所因被强迫灌浓盐水窒息死亡。二月二十一日，退休工人陈子秀在山东潍坊城关街办事处被殴打致死。三月二十五日。银行职工张正刚在江苏淮安看守所被殴打致死。根据当时传出的消息统计，仅在两千年三月人大政协两会期间，全国有四万多人被拘留，五千多人被劳教，上百人被判刑。到这一年年底，经详细核实的，就有一百二十一位学员被迫害致死。即使是在那样残酷的迫害面前，法轮功学员们依旧坚守着真善人的原则，在最恶劣的环境中改变着人性
1: 。啊，我还有一个朋友，他也是被关到劳教所里面去啊。有一次，警察就是为了就是为了迫使他那个放弃信仰，那。你你还不转化不转化，那你等着吧。结果就是有一天把他一个人弄到一个房间里面去，大概有大概十个警察围着他，把他的衣服扒光，泼上水，然后用大概就是十多根电棍，充足了电去电他。你知道那个电棍电一根电棍电在身上，哎就。不说电在身上，就对一般的犯人，啪啪啪一响，一看那蓝光，因为他那个是放电的嘛，一看那光，那一般的犯人都求饶了，啊，算算算，我我错了，我错了，就就赶紧就投降了。那么在这种情况下，他在最痛苦的时候，他还大声的讲《法轮大法好》，真善人，背诵那个李洪志老师写的那个，就是学员叫做那个经文。大觉不畏苦，一指金刚杵，生死无执着，坦荡正法路。大声的被全楼道的人都听见了，了
4: 啊，简直是
1: 当时所有的人都被震撼，包括那些警察。到最后，所有电棍没电了，警察车也服了，警察也服了。
2: 家舍命擎天柱，仰空长啸金刚尊，天地失色神鬼泣，万众毅力真善忍。两千年三月，来自世界各地的五百多名法门宗学员，汇聚在瑞士首都日内瓦。向前来参加第五十六届联合国人权大会的各国政府和非政府组织呼吁，帮助制止在中国发生的对法轮功学员的人权迫害。会议开幕第一天的三月二十日，法轮功学员在国际新闻记者俱乐部召开记者会，中国新华社也派记者前往。这是学员们第一次与中国政府官员面对面的同时，在世界媒体面前出现。
5: 当时是中共这个派了几个记者呢到这个会场呢来破坏，他们不但不问的问题，而是用法语啊，我们反正也听不懂，因为我们当时都是用英文来讲的。当时这个记者很可笑，因为我们想把这个破坏的情况讲出来，真相讲出来，他们不让讲，这恰恰说明他们这个。这个害怕这个真相让国际社会知道，那么很多这个国际媒体呢对这事情非常感兴趣，所以呢不但把这事情报出去了，而且在这个日内瓦这个当地的一个最大的一个新闻报纸上呢，他们还登了这个照片，而且讲到这个中国政府的这个记者呀、啊、是自编自演，就是出了一个很大的个丑
2: 。在为期一个月的联合国人权大会上。学员们走访了所有成员国在日内瓦的联络机构，三次在大会上发言，并举办了两次记者会和一次听证会。这个时候，中国法轮功学员在天安门广场的和平抗议活动还在每天不断地进行着。从现场收录的旁观群众的议论来看，这场持续了整整九个月的暴力镇压，已经越来越遭到有正义感的群众的谴责。五月四日。亚、澳和北美等州的十七个法伦佛学会联合发表公告，决定将五月十三日定为世界法伦大法日。多少年来，我们一直在。这是新千年的第一个春天，法轮功学员在面对最严重的迫害中所表现出的坚定和信念，永远地浓缩在了这一刻。九天后，明慧网首页刊登了李洪志先生自镇压后发表的第一篇经文《心自明》，随后又接连发表了《走向圆满》《预言参考》《理性》等一系列指导学员修炼与正法的文章。形势的快速变化使学员们意识到，最艰难的时候已经过去了。困难在渐渐消退，大法弟子的正法之路和修炼故事却留了下来，留在了宇宙历史抹不去的记忆之中。今天的明慧网已经成为世界了解迫害真相的窗口，可是这里的工作人员不会忘记那些默默开创、维护和扩大网站信息渠道的中国学员们。今天的各国政府已经知道了法轮功的和平与理性，可是他们的执行警察不会忘记那些风雨无阻、每天出现在中国石林馆前白发苍苍的身影。今天的法轮功真相资料正在传遍中国大地，可是参与制作的学员们不会忘记那些无偿的资助和奉献。二零零零年十月二十一日，美国西部地区法伦大法修炼心得交流会在旧金山举行。一九九九年七月，就是在前往旧金山参加法会的路途上，李洪志先生听到了镇压的消息，中途取消了那次行程。此刻，参加会议的学员们没有想到，他们有幸见证了这段被终止了整整十五个月的行程的。最终延续
5: 。现在让
7: 我们以热烈的掌声欢迎我们尊敬的
2: 袁老师。们、嗯、当时出来以后，那不就,就是一种久别重逢的感觉吗？不是能够用语言一下子能表达出来的。那个当时我记得就是全场啊起立，长时间的鼓掌啊。真是非常的高兴，觉得非常的难得呀，嗯，而且就是说师傅出来一讲一开口呢，我们觉得就是师傅虽然这这段时间最艰难的时候没办法跟师傅在一起，但是师傅呢完全完全了解我们在做什么，在想什么
5: 。久违了，大家已知道了。当时那真是铺天盖地的这个邪恶势力，大的相当大。这些东西都已经被销毁掉了，只剩下邪恶的人在表演，而且所有有正面的人，不是指我们学员，所有只有正面的常人都在起来反对这件事情。是因为过去的邪恶抑制了人，这个邪恶清除掉之后，人们都清醒了，是吧？再重新审定这一切，看待这一切，谎言呐、啊，假象啊，都将被一个个的揭穿
2: 。历经磨难，久别重逢。李洪志先生的再次出现和讲法，使学员们意识到，他们的修炼与正法将进入一个全新的历史阶段。
0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。从刚刚的大型历史纪录片《我们告诉未来的第七集：艰难岁月》这期节目当中。我们了解到，中共动用了庞大的公安警察系统对法轮功学员进行监控，不让他们到北京上访。不少法轮功学员流离失所。而在1999年10月10号，传出了第一起法轮功学员被酷刑迫害致死的案例。面对这样的形势，法轮功学员是怎么办的呢？海内外的法轮功学员、修炼者加紧了他们讲真相的脚步。他们运用自身的各种资源，省吃俭用；他们用自己的积蓄、用自己的工资，拿来印刷各种法轮功的真相资料。在节假日里，在深夜里，不论是在集市，或是在乡村里的家家户户，法轮功学员们没有屈服在暴力镇压之下。他们不畏艰辛，用自己点滴的力量，告诉中国百姓，真正的真相是什么。下面请收听由洪事作词、启航作曲、白雪演唱的歌曲《仰望你的幸福》。歌词中写道：“我知道你历尽的艰难。”我知道你无私的心愿，风雨中你迈着坚定的脚步，把真相洒遍了每一条路。听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。刚刚我们收听的歌曲是由女高音歌唱家白雪演唱的《仰望你的幸福》。法轮功学员们一直是以和平的方式讲述着真相，正是法轮功学员的这些努力，让人们看到了法轮功学员作为修炼人的不同。因此呢，时事评论员贺斌才会这样说过：面对这场严酷的迫害，法轮功学员既没有屈服，也没有使用暴力的手段，而是始终如一的、坚定的用和平的方式来维护他们的基本权利，证明李洪志先生的“真善人不是一句口号，而是真正从本质上改变了这些修炼的人。而且是任何外在的力量都不能使他们再改变的了。在每次冒着危险的穿街走向中，不仅展现了法轮功学员们对自己信仰的坚定，您是否也体会到了？在每一张的传单里，也包含了法轮功学员们对所有认识和不认识的民众的声声的呼唤。呼唤所有生命最深处对真善忍的那份记忆。接下来，请听由男高音歌唱家关桂明和女高音歌唱家邹小群所演唱的歌曲《慈悲的呼唤》。